0: nos adentramos en las últimas noticias de cine y de series de televisión. Recordad que en las notas del podcast está el minuto en el que comienza cada una de las secciones de las que se compone este podcast, así como los enlaces a contenidos audiovisuales, que normalmente suelen ser trailers, pero bueno, carteles, primeras fotos y compañía. Y nos adentramos ya en el preestreno de esta semana con la sección de avisos parroquiales.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y el aviso parroquial de esta semana es para recordaros que hay un podcast que se llama Vigilantes, aquí en Emilcar FM, que tengo el honor, la suerte y el privilegio de poder encargarme de él y, y que sirve de complemento, por lo menos esa es mi intención, al episodio de cada semana de la serie Watchmen de HBO. Esta semana se ha publicado o se ha emitido el episodio número 8 y la semana que viene, el episodio número 9 es el episodio con el que concluye esta primera temporada. Si estáis siguiendo la serie, os recomiendo humildemente que le echéis una oída a este podcast. Y si no conocéis la serie, es el momento de recomendárosla. Y tanto a unos como a otros, recordaros que lo ideal es que escuchéis primero el episodio 0, después veáis el episodio 0 el episodio del podcast, que lo escuchéis, Después veis el episodio 1 de la serie y escucháis el episodio 1 del podcast y así sucesivamente.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con la sección dedicada a noticias de cine. tráiler de Promising Young Woman, prometedora joven, que es la primera película que dirige una... Bueno, quien hasta ahora era la showrunner de la serie Killing Eve, una de las grandes revelaciones de los últimos tiempos. Es eh, quien hasta ahora era directora, eh, perdón, la directora es quien hasta ahora era actriz y guionista, Emerald Fennell. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en Promising Young Woman, en este tráiler? Hay un género cinematográfico, un subgénero por aquello de, de clasificar, no con ánimo peyorativo, que es el denominado Rape and Revenge, o sea, violación y venganza que es algo que hay algunas películas que constituyen ya grandes clásicos del género. Quizá uno de los primeros, además, precisamente es una violación que siempre lo identificamos a que un hombre viole a una mujer, pero quizá unas películas más paradigmáticas y que más dieron que hablar es una película en la que es la violación a un hombre por parte de otro hombre, que es la película Deliverance, una película con la que además se inició, esto ya es para los más viejunos del lugar, ese ciclo de cine a medianoche que los viernes, en la primera, cuando solamente existía Televisión Española, eh, de la mano de José María Calviño, por cierto, si no estoy equivocado, padre de la actual ministra Nadia Calviño, y fue un poco una, una fórmula de introducir en un canal de televisión pública contenidos para adultos, no estrictamente todos ellos eh, eróticos, aunque la mayoría de las películas eran un poco de este cariz, pero ya digo, ese, ese Deliverance, esa, esa película, si no me estoy equivocando, dirigida por John Burman, nos mostraba como un grupo de hombres se iban a las montañas en Estados Unidos y allí se tropezaban, nunca mejor dicho, con unos habitantes locales que tenían una peculiar forma de vivir ese, esa hospitalidad que uno puede esperar encontrar en los pueblos, en la montaña, en el campo, y que no siempre resulta ser como uno esperaba. Pues bien, algo así, esa violación y posterior venganza, sería el género al que se adscribe esta película, Promising Young Woman, que yo creo que en la traducción literal sería joven prometedora, joven en femenino, y, y vamos a ver esa doble vida de esa protagonista, que es que, eh, Karen Mulligan en este caso, que querrá vengarse de aquellos que la sometieron a trato vejatorio. Y otro tráiler, Way Down, yo creo que ya hemos hablado de esta película un thriller de ese otro subgénero de gran éxito y gran acogida en el público que es el de los atracos eh, en este caso Way Down dirigida por Jaume Balagueró es una película protagonizada por Freddy Highmore y por lo menos el tráiler nos deja yo creo que ya hemos visto un primer tráiler a mí me suena haber visto por lo menos un primer tráiler de Way Down y haber hablado ...de esta película y desde luego nos deja con muchas ganas de que se estrene... ...así que echadle un vistazo al tráiler que seguro que estaréis ya como yo... ...contando los días para el estreno.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con la sección de remake, secuelas y demás, hierbas y matujos. Nuevo tráiler de Mulan en la versión de imagen real que prepara Disney y que si recordáis, en un momento comenté que se había paralizado la producción y se había atrasado la fecha de estreno, porque por lo visto el resultado de lo que llevaban rodado era bastante calamitoso. Esperemos que ese desaguisado se haya solventado ya, y, y bueno, todavía queda tiempo hasta, hasta el estreno de momento en el tráiler. A ver, quizá Mulan no sea de las películas más exitosas de las últimas décadas de Disney en la versión animada. Quizá junto con Lilo y Stitch están a una muy larga distancia de éxitos en fin, absolutamente indiscutibles, como puede ser La Sirenita, por ejemplo, o El Rey León. Pero El Rey León que además ha dado lugar a un musical de éxito y fama mundial que en todos los países, en alguna capital, hay alguna representación del musical del Rey León y desde luego se debe todo al grandísimo éxito que tuvo la película en versión de dibujos animados, que recientemente hemos visto la versión vamos a decir fotorealista por no hablar de imagen real, porque está todo hecho por ordenador, pero sigue convirtiéndose en un gran éxito allí donde se estrena, en la versión en la que se estrene, y a mí me da que Mulan quizá partía de una base, que la película no es que sea mala, la original en dibujos animados, pero que en fin, tampoco arrastraba millones y millones de espectadores, y es que a veces de donde no hay no se puede rascar. Esperemos, en cambio, que sí se pueda rascar algo de el universo Matrix, porque ya tenemos otro fichaje más para Matrix 4. Recordemos que ya hay solamente una de las hermanas Bakowski vinculada a la dirección de la película. Y el último fichaje que hemos conocido es el de Jonathan Groff, que quizá el nombre no suene demasiado, pero es el actor que interpreta al protagonista de la magnífica serie «Mindhunter». Bueno, o eso, o, o Macron, porque realmente también podría interpretar eh, tanto a Macron como a la gente Smith, este actor eh, joven, impasible, y que a mí me parece que tiene toda la pinta de encarnar a los herederos de, de la gente Smith y compañía. Desde luego sería desaprovecharle, utilizarle en un Matrix 4 para otra cosa distinta. Y otra de las secuelas de las que sin duda tenemos muchas ganas es eh, la continuación de ese milagro cinematográfico que ha sido, o que sigue siendo, Mad Max, Furia en la carretera. Allí conocimos una película casi improbable, es eh, investigar un poco sobre la génesis, sobre cómo se rueda y sobre cómo George Miller, el, el director, impone su criterio artístico en algo que es una obra maestra, y que incluso conoce de una versión en blanco y negro que es igualmente espectacular, aunque yo la considero más disfrutable en color y en la pantalla más grande que tengas a tu alcance. Pero como digo, en aquella película conocimos a alguien que merecía la pena que siguiéramos en ese universo por conocer sus andanzas y curiosamente no era Max Rokatansky, que creo que es así como, como se apellida el, el protagonista, sino Imperator Furiosa. Desde luego, o sea, una película que se titule Mad Max, Imperator Furiosa, yo creo que iríamos todos corriendo a verla, pero me da que, y además creo que se lo merece, que la película abandone el Mad Max y que se titule directamente así, Imperator Furiosa, que además es un título muy sonoro, un nombre muy sonoro, y que me parece que es un poco lo que todos nos quedamos con ganas de ver, más desarrollo de ese personaje. Y la alegría es que George Miller ha confirmado que está preparando la secuela de Mad Max Fury Road, Mad Max Furia en la carretera. No hay más detalles y, bueno, en fin, que tampoco pasa nada si quien aparece es el personaje de Mad Max. No lo no vamos a echar de menos, pero tampoco le vamos a decir que no aparezca. Y esto ya quizá empiezan a sobrar algunas secuelas y algunos reboots o algunos reinicios, que es lo que se supone que quiere hacer Disney con «Solo en casa». Una película muy navideña, de hecho yo tendría que haber hablado de esta película en el especial Navidad 2019 de Cinema TV, pero, pero creo que es una película muy reivindicable, muy navideña, muy divertida, con su puntito, a ver, Navidad, soledad, no solo del niño, sino también de los dos atracadores funestos, y de, esa, y de esa señora mayor que vive ahí en sin hogar, pero en Central Park, que tampoco es mal hogar, aunque se pase mucho frío. Y, y todo ese ámbito de soledad que rodea y envuelve a la película, también en esas fechas tan señaladas como son las navideñas, parece que nos encoge un poquito el corazón. A mí me da que Disney va a cargar más las tintas seguramente en ese aspecto con este reinicio... Y me da que vamos a tener mucho ordenador cuando precisamente la gracia de la, de la parte slapstick, que es la comedia física, la comedia de, de tropezones, de caídas, de, de guantazos y guarrazos, eh, que sea, digamos, analógica en el solo en casa original, a mí me hace temerme que en este reinicio va a haber demasiado ordenador y que quizá esa era parte de la gracia. Aunque, bueno, crucemos los dedos, que igual... Que igual esto no es ningún problema. De hecho, Yumanji, tanto en la película que se estrena esta misma semana como su anterior entrega de esta nueva generación de Yumanji, sí que es cierto que hace gala de una gran parte de comedia física y no se ve lastrada por el CGI, por, por el ordenador, pero casi me parece que los, los mamporros y los trastazos de Solo en Casa quedan mejor cuando lo estás viendo y te está doliendo a ti lo que le pasa al actor, aunque evidentemente sabes que, en fin, que hay colchonetas por todos lados, protecciones, que hay especialistas, en fin, que, que no es Joe Besky que, que se está pegando el, el golpe con el yunque en la cabeza, con la pala en la cara pero esa fisicidad que desprendía la primera espero que no se pierda en este reinicio ya tenemos el título y los primeros detalles de la tercera entrega de las aventuras del matrimonio Warren Expediente Warren llega a su tercer capítulo aunque también ha tenido distintos spin-offs e incluso secuelas y precuelas dentro de esos spin-offs ya va empezando a hacer falta una guía para el espectador de toda esta saga de películas y en este caso va a ser de nuevo otro caso real que vivieron, eh, que vivió en su momento el matrimonio Warren. El, el título oficial, a ver que lo tengo por aquí, es The Devil Made Me Do It. Que literalmente sería, sería El Diablo me hizo hacerlo que como suena bastante mal, parece que aquí en España va a ser obligado por el demonio, que es la excusa que puso un señor, aquí nos vamos, nos escapamos de las casas encantadas, un señor que en el año 1981 cometió un asesinato y se defendió basándose en que había cometido el crimen bajo la influencia de decenas de demonios que eran los que le decían que cometiera esos, esos crímenes. Esto vamos a tener que esperar bastante porque su fecha de estreno es el 11 de septiembre del año 2020. Este año que viene, pero tenemos todavía casi todo el año para esperar a esta entrega, que por cierto la dirige Michael Chávez, que es el director de La Llorona, uno de esos eh, spin-offs que de alguna forma han surgido gracias al éxito de esta nueva franquicia, bueno, porque tiene pocos años, pero que tiene ya un buen nutrido número de entregas, para que las disfrutemos. Y ahora llega el momento en el que explicamos por qué el episodio de esta semana o la entrega de esta semana de preestreno se llama, como se titula, Vida más allá de los cazafantasmas. Y es que hay un tráiler de una película que se llama Ghostbusters Afterlife, traducible por cazafantasmas más allá o vida más allá de la vida, que nos emociona. Es una mezcla entre cazafantasmas entre ET, los Goonies, Stranger Things eh, quizá también porque sale Finn Wolfhard que creo que es como se llama el protagonista de, o uno de los protagonistas de Stranger Things y que aparece en esta película y nos traslada de la urbe porque hasta ahora eh, hemos estado identificando cazafantasmas con Nueva York, con apariciones en medio de la ciudad de los rascacielos con su, con su Central Park, con sus áticos eh, dando a Central Park, con sus edificios del Bajo Manhattan, con sus alcantarillas, con, su, con sus museos. Pero ahora no, nos vamos en mitad del campo, en mitad de un sembrado, ahí es donde va a tener lugar la acción de esta película, en un tráiler. Que sí que es verdad que también tiene momentos que nos recuerdan a Super 8. Evidentemente Super 8 ya es un ejercicio de nostalgia en sí, al igual que Stranger Things. Pero es que es allí donde parece estar la fuente de ectoplasmas. Tenemos a un Paul Rudd, eh, últimamente lo hemos visto en el universo cinematográfico Marvel, interpretando a Ant-Man, y que me parece que tiene una, una posición... Eh, que nos puede recordar en algún momento a lo que ha sucedido con la última trilogía de la Guerra de las Galaxias y explico a qué me refiero. La nostalgia, el enlace entre la nostalgia y cómo esa nostalgia revive y vuelve a la vida en el presente es Paul Rudd quien nos trae esa leyenda al igual que sucedía en la Guerra de las Galaxias en esta última trilogía cuando el propio personaje de Han Solo nos decía todo eso de la fuerza, todo eso de los Jedi, todo eso no son leyendas todo eso no es un mito todo eso era realidad y esto es lo que nos vende de manera yo creo que encantadora el tráiler de Ghostbusters Afterlife que es recuperemos la nostalgia del pasado porque ahí vemos todo parece indicar que se trata de los nietos de uno de los cazafantasmas originales recordemos que está confirmado que eh, volverán a esta película se supone que en, algún, en un cameo alguna aparición no protagónica pero sí desde luego que, que nos hará aplaudir en la sala y la cuestión es que ha pasado el tiempo, las nuevas generaciones con, con un actor como Finn Wolfhard está claro que los protagonistas son adolescentes y ese enlace entre las generaciones del pasado y las de la actualidad como digo lo realiza Paul Rudd hay un momento en el tráiler en el que el personaje parece ser el padre de alguno de ellos dice ¿no os acordáis de los cazafantasmas? ¿No os acordáis de lo que pasó en los años 80? Y vemos eh, momentos que sí que pertenecen a nuestra memoria sentimental cinematográfica de esa película de los cazafantasmas como si fuera noticiario que cuenta algo que sí que sucedió realmente en el pasado. Con lo cual, el descubrimiento en uno de los armarios de, de la granja donde viven los protagonistas, de los monos de los cazafantasmas, cuando descubren la trampa para ectoplasmas, cuando descubren el Ecto 1 el, el coche de los cazafantasmas, y comienzan a correr por el, eh, por un sembrado dentro de ese coche, todo eso nos hace aunar esa nostalgia de los que ya tenemos una edad, e incluso de los que hayan visto la película, no en su momento, sino posteriormente recuperada en vídeo de DVD, pero además seguramente puedan candilar, y yo la película, no sé cómo será, pero el tráiler me hace concebir esperanzas, de que pueden candilar a nuevas generaciones. No me parece que haya sido una mala idea tratar de que este Cazafantasmas, que por cierto, continúa donde quedó la original, es decir, parece que omite algunos de los hechos de Cazafantasmas 2 y por supuesto olvida por completo el remake, eh, secuela, adaptación o, o como lo queramos ver de hace unos pocos años de Las Cazafantasmas, se olvida por completo y me parece que sí que hace muy bien creando este Cazafantasmas para una nueva generación y además aportando por unos actores jóvenes, la, la actriz que aparece... En el, en el tráiler no me he quedado con, con su nombre, pero bueno, por edad y, y por aspecto encaja muy bien en el patrón de Finn Wolfhard, una de las protagonistas de Stranger Things, no me canso de, de recordároslo. Y a mí me parece que si la película funciona medianamente bien, no es mala idea que haya una nueva generación, es un Ghostbusters The Next Generation, en el que veamos estos... Jóvenes, quizá acompañados de su padre, de Paul Rudd. Ya veremos cómo se orquesta todo esto en la, en la película. Eh, como digo, que espero que los podamos ver en nuevas entregas hechas con cabeza, con corazón y desde luego pensando en que la historia de los cazafantasmas va mucho más allá de lo que pasaba en Manhattan.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos a la sección de series. Eh, no tenemos muchas series esta, esta semana, muchas noticias de series. Básicamente... Disney va a preparar una serie spin-off de Aladdin, porque a ver, el, os comentaba antes de algunas de esas películas de dibujos animados de Disney que fueron grandísimos clásicos y que tuvieron un éxito tremendo, pero que también lo han tenido en su versión en imagen real. De hecho, a mí la película en imagen real de Aladdin me, me parece sublime, no se me despega de, de la original en dibujos animados. Incluso tiene algunos momentos, como es el desfile de entrada. Eh, en acabar que es eh, bueno, es, espero que Disney haga un desfile como ese eh, en, en los Disney World que hay alrededor del mundo para poder ir a verlo porque es, es fastuoso y, y bueno, en este caso eh, va a ser el protagonista de este spin-off de Aladdin el protagonista va a ser el príncipe Anders un personaje interpretado por Billy Magnussen, que no aparecía en los dibujos animados, en la película de dibujos animados, pero sí aparecía en en la versión de imagen real y, y seguramente a ver, hay quien piensa que con esto del whitewashing, de cambiar la raza de los personajes y el que era de, de cualquier raza que no fuera blanca, que lo interprete un personaje blanco vestido o maquillado para que parezca hay quien dice que precisamente este personaje del príncipe Anders, que es el que aparece al principio como pretendiente de, de, la, de la princesa, hay quien dice que, que, que es un poco la excusa que, a la que se acogió Disney para poder tener un personaje más o menos importante que fuera de raza blanca. No sé si era la excusa, pero desde luego parece que, que sí que va a ser él el protagonista de esta serie spin-off. Y, y, e incluso hay las malas lenguas dicen a ver si se utilizó este personaje ya a sabiendas de que íbamos a tener gracias a él un personaje de color blanco al que poder darle una serie el día de mañana en Disney Plus, en fin, a mí esto ya me parece ser demasiado conspiranoico hilar demasiado fino que puede ser, no, en fin a saber, pero que en cualquier caso estoy convencido de que la serie será todo un éxito y esta otra serie de la que os voy a hablar quizá no sea tan exitosa, pero a mí sí que me parece muy interesante. Es una serie de Sky, de la plataforma Sky, que se titula Cobra, que ya tenemos también un tráiler, y la protagoniza Robert Carlyle interpretando al inolvidable Begbie de, de Trish Potting, el que tiraba la jarra de cerveza hacia atrás y organizaba la de Dios escrito ahí en el pub, este versátil actor del que además recomiendo esa, ese telefilm o, o, o serie de creo que es de, 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 o dos capítulos largos perdón, o dos capítulos eh, sí, creo que son dos capítulos largos una serie que es El origen del mal o un telefilm eh, que yo por lo menos en televisión me suena haberlo visto en dos partes que es un biopic sobre cómo Adolf Hitler pasa de ser un montón Un pintor del montón en Viena a convertirse en, en el líder del Tercer Reich. Es, es espeluznante esa serie y el trabajo de Robert Carlyle ahí. Eh, es que insisto en llamarlo serie porque a, a lo mejor es un telefilme en dos partes. Pero bueno, buscáis Robert Carlyle Hitler y seguro que, que os aparece y seguro que está en alguna plataforma. Y ya digo, os lo recomiendo. Pero bien, este, este actor tan versátil también tiene ahora una, una faceta en esta serie en cobra de líder de un país, pero en este caso de primer ministro del Reino Unido, justo en medio de un apagón general en todo Reino Unido. Cuando digo apagón es que no funciona absolutamente nada de lo que tenga que ir con electricidad y el gobierno del Reino Unido debe afrontar lo que es una amenaza porque ese apagón ha sido provocado por... no queda muy claro en el tráiler si se trata de un grupo terrorista o de algún grupo que defiende alguna causa no estrictamente terrorista quiero decir, manifestantes que, que apoyan la causa que sea pero que, que en algún momento dado como ven que no se satisfacen sus peticiones pasan al siguiente al siguiente paso como se ve que están pasando los perrillos que están paseando por la calle que es posible que les de, estéis oyendo la de las Chicos, tranquilos que ya termino en fin, eh, echando un vistazo al tráiler de esta serie. Además, una, una serie, como nos suelen tener acostumbradas las series británicas, ya sabéis, ese formato Sherlock Holmes, se trata de una serie eh, corta. En este caso son seis episodios y a mí me da la sensación de que no es una serie, vamos, por lo que están vendiendo de momento, no parece que sea una serie que vaya a tener segunda temporada, sino que más bien parece que nos van a contar una historia a lo largo de seis entregas episódicas, pero Parece que esa sería. Pero, en fin, parece que eso es lo que vamos a ver, pero quién sabe, si luego tiene el éxito suficiente, ¿quién te dice que no va a haber una segunda temporada? Tampoco sería la primera vez. Cortinilla de estrella y. Y nos vamos ya a la sección de cómics. Ya tenemos fecha de estreno para la serie que Netflix va a hacer, o ya ha hecho, si tenemos fecha de estreno es porque ya la tiene más que avanzada, adaptando un cómic de culto, Lock and Key, que literalmente se puede traducir por cerradura y llave, y, y que procede de, de las novelas gráficas debidas a Joe Hill y, y Gabriel Rodríguez, que, que bueno Joe Hill sabéis que es el, el hijo de Stephen King y que tiene una, una carrera, siempre lo recordamos, y lo cierto es que es de esos raros casos en los que realmente hay un hijo que si no ha heredado el talento del padre, por lo menos, sí que tiene su propio talento. Lo que pasa es que también tiene que ver con historias de terror. Eh, la fecha de estreno es 7 de febrero de 2020 y la historia nos lleva a ver lo que sucedió con los hermanos Locke, que llegarán a una casa en la que, gracias a, un, a unas llaves mágicas, podrán desvelar un misterio relacionado con la muerte de su padre, pero ojo, porque por el camino también van a despertar a un demonio que habita en esa, en esa misma casa. Y bueno, aquí hay que recordar que detrás de esta, de esta producción está Carlton Cuse, que os sonará por ser uno de los nombres detrás de la serie Perdidos, pero que también ha creado una serie tan interesante como Bates Motel y además la acompaña como responsable de esta serie de Lock and Key, Meredith Averill que está también detrás de una serie terrorífica como es La Maldición de Hill House. Así que me parece que son buenas noticias. También son buenas noticias el primer tráiler de la segunda temporada de The Boys. Más espectacular y más sangriento que nunca. Y parece que sí que se está... Eh, pegando al cómic por lo menos no se están cortando demasiado porque el cómic es bastante salvaje y en la serie, de momento en la parte sangrienta no se están ahorrando nada sí que es cierto que en la parte sexual que también en el cómic hay sus disparates Todavía tengo yo que ver si realmente vamos a terminar viendo el, el, el episodio que tiene que ver con esa isla donde se van de retiro los superhéroes. Y concluimos con otro primer tráiler de una nueva serie del de canal CW que vuelve a ampliar, eh, no vamos a decir el arroverso, pero vamos, sí el universo DC que está teniendo lugar eh, en, en este canal. Y el personaje es Star Girl, una Star Girl que hereda sus poderes de una especie de bastón mágico, que era el que le otorgaba su, sus poderes a su padre, que fue el Starman original, y que como dice en el tráiler vaya, nunca pensé que volvería a haber un nuevo Starman, y es su hija la que dice, no, Star Girl.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y finalizamos con la sección dedicada a las adaptaciones procedentes de la literatura. The Expanse, no muchos saben que esto procede de, de una serie de novelas, continúa, continúa en la televisión, pero es que también va a continuar en el cine y en los videojuegos. Así que todos los que estéis encantados con esta ficción que nos cuenta qué es lo que sucede en nuestro sistema solar cuando se produce la expansión, que eso es lo que significa el título, de, de la humanidad por los planetas y el espacio entre los planetas, que sepan que no todo termina en la serie, no todo termina en los ocho libros que ya tiene publicados eh, eh, el autor, que no sé si tengo por aquí el, el nombre del autor, lo siento ahora mismo, no me acuerdo. Bueno, tre, 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 tenemos esta noche aquí mucha mucha animación con los perros del vecindario, perdonad. Pero bueno, ocho libros y un noveno libro que va a aparecer en 2020, con lo cual podríamos tener hasta nueve temporadas de la serie The Expanse, pero es que además también va a haber alguna película, algún spin-off y videojuegos. Es decir, que todo esto, a los que nos gusta esta serie, nos hace frotarnos las manos. Y nuevo proyecto cinematográfico para Baz Luhrmann. Todos recordaremos su Moulin Rouge, pero parece que ahora ha puesto sus ojos en una novela. Una novela que se titula, por aquí tengo el título, a ver, sí, The Master and Margarita, El Maestro y Margarita. Eh, la novela mmm, parece ser que, que es considerada, yo no la conocía ni me suena en absoluto ni novela ni el autor, ni Jail Bulgarov, eh, algo así se llama el, 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 el autor, ninguna noticia sobre esto pero parece que es un gran clásico de la literatura que habría inspirado desde la canción Sympathy for the Devil, de los Rolling Stone, a los versos satánicos de Salman Rushdie. Es decir, que estamos desde luego ante, un, ante una obra que, que puede merecer nuestra atención. Así que vamos a ver la visión del director y a partir de ahí seguro que habrá alguien que diga bueno, pues vamos a leernos la novela a ver qué nos, qué nos cuenta. Y concluimos. HBO estrenará... Patria en mayo. Esta serie, la primera producción de HBO sobre un, una producción española y además sobre una novela eh, española, el exitosísimo libro de Fernando Aramburu, se ha convertido en serie y nos pondrá los pelos de punta y seguramente nos hará pasar un mal rato o un buen mal rato a cuenta de la dureza y lo sanguinario que ha sido todo lo relacionado con el terrorismo de ETA en tantos años que ha asolado España y que ha hecho sufrir no solo a las víctimas y sus familiares, sino a, a todo lo entorno, a todos los que nos preocupa el que la violencia signifique tratar de imponer una ideología política a los demás y además llevándose vidas de por medio, ocasionando el terror, que es precisamente lo que pretendía, pero también sin olvidar la otra cara de esa moneda, porque no podemos olvidar sin querer ni justificar ni, por supuesto, hacerle la más mínima concesión, pero que hay seres humanos detrás de esas otras familias que sí que apoyaban el que se produjese eh, esos asesinatos, esos crímenes, esos atentados. Esto es lo que nos cuenta el libro Patria. Afrontadlo con valentía y desde luego a, apretad, apretad los puños porque es un libro duro y me parece que la serie es muy necesaria. Así que bienvenida sea y en, en mayo la tendremos por aquí.
1: Cortinilla de estrella
0: y... Y esto ha sido todo por esta semana aquí en preestreno. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por vuestra atención y que sepáis que volveremos el año que viene porque vamos a dar unas eh, vacaciones, no sé si merecidas o no, pero vamos a dar unas vacaciones a las noticias de cine y series de televisión aquí en preestreno, volveremos después de que los reyes nos hayan traído regalos, pero no os dejo solos. Además de recordaros ese podcast Vigilantes en el que os voy desgranando los misterios de la serie Watchmen de HBO, también quiero anunciar aquí que a partir de este día... Es el viernes, creo. A ¿eh? ver, que mire el calendario. Sí, el viernes, día 13 de diciembre, vais a poder escuchar un nuevo podcast aquí en Emilcar FM, del que me voy a encargar. Y va a ser un podcast serie limitada. Va a tener solamente seis capítulos quincenales, Así que por lo menos estos días de Navidad tendréis un par de capitulillos que llevaros a los oídos. Y va a, a, a ser, eh, vamos, en principio es la idea de esta primera serie limitada. Ya veremos eh, cuando más adelante haya más series, más, más entregas, más capítulos. Va a ser un podcast sobre cómics. Su título es Excelsior y se publica el 13 de diciembre en homenaje a Stan Lee, que será el protagonista de ese primer episodio. Así que si os gustan los cómics, ya sabéis, esta es la primicia, la primicia primiciosa. La noticia que otros no han sabido, no han querido, no han podido dar. Y es que hay un nuevo podcast en Emilcar FM desde este viernes 13 de diciembre. Tiene que ver con los cómics. Me encargo yo de él. Antonio Rentero, de nuevo a vuestro servicio. Y en homenaje a Stan Lee, por supuesto, se titula Excelsior. Hasta la semana que viene... No, perdón, hasta el mes que viene... Cuando regresemos aquí en preestreno y eh, esa serie, bueno, aclaro que eso es eso es de un podcast serie limitada. Pues un podcast serie limitada nace con una duración predeterminada, un número concreto de capítulos y se acabó. Y en este caso sí que es posible que más adelante haya una segunda entrega, una segunda temporada de de, de Excelsior, pero será más adelante. Y ya os voy avanzando, que quizá tenga que ver también con las vacaciones. Es un poco mi forma de seguir con, con vosotros, seguir ofreciendo algo para que os lo llevéis a los oídos, aunque sea de forma limitada. Y os recuerdo también que en Emilcar FM hay otros podcasts en serie limitada. Tenéis, además el propio nombre os describe de qué va. Navidad en Indiana, Verano en USA, Recuerdos de Japón, Otoño en Persia... Y luego dos, quizá, eh, porque esto está claro que es un periodo de tiempo en un lugar. Y hay otros dos, como son 1500, que es un resumen con los, de los 1500 episodios de Emile Daily, en el que se hace una selección de los mejores momentos. Está ese otro podcast, Serie Limitada, que es Vigilantes, que cuando se acabe la serie se acaba el podcast y cuando haya segunda temporada volverá. Y ahora este otro podcast en serie limitada que será Excelsior que va a ir sobre cómics y que de momento va a tener seis capítulos y ya pues en Semana Santa, en verano, ya veremos si, si esto continúa, que sobre todo depende de vosotros, de que os guste de que tenga muchas descargas eh, muchas eh, escuchas y que queráis saber algo más de cómics, así que ahora sí, un saludo a Antonio Rentero nos escuchamos aquí en Prestreno el año que viene, felices navidades. Sí. Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm/preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: Genial, la positiva.